0: İyi akşamlar sevgili Mavera TV izleyicileri. Sözümüz var programıyla. Bir salı akşamı daha birlikteyiz. Bu akşam yine çok kıymetli, çok değerli bir konuğum var. Sevgili İsmail Kılıçarslan. Hoş geldin İsmail.
1: Hoş bulduk abla. Ben de şöyle biraz e, geride durayım. Kadrajlarımız uyumlu olsun.
0: Tamam. Ben, ben iyi mi böyle? Ya benim Zahir. artık biraz hep kötüydü. Ben kaktüslerle süslediğim halde hep şikayet geldi böyle. Dedim kütüphane mi istiyorsunuz ama sizin kütüphane.
1: Ama şeyde <gülüyor> ama kaktüs, kaktüs normalde herkesin kabul edeceği bir süsleme biçimi değil mahrum. Yani Dö- bir doğru. inleneme biçimine göre dönüşebilir hani.
0: Doğru söylüyorsun. Yanlış da anlaşılmış olabilir. Ben e, yeni girdiğim için bu işlere çok vakıf değilim. Ama dedim kütüphane var madem. Kütüphaneyle poz verelim bu sefer.
1: Kütüphane evet. her zaman garantidir aldım. Garanti
0: kesin, evet. Onu <gülüyor> Yedekte tutuyordum zaten onun için.
1: <gülüyor> Öyle Değil mi? mi? Yani, yani kütüphane her zaman
0: garantidir. Evet kesinlikle. Senin tablolar falan da gayet güzel. Atlı bir tablomuz evet. vardı ama Atlan çıkmayayım dedim şimdi. Yani yine de <gülüyor> erkeklere gidiyordu at bayanlar için çok da uygun olmuyor.
1: Elbette.
0: Yani iyidir. Ben tanıtma gerek yoktur seni ama şöyle bahsedecek olursam İsmail Kılıçarslan'a şair, şiirlerinden tanıyoruz. Yazar köşe yazılarından tanıyoruz. Bazen tokatlar gibi yazılar yazıyor. Bazen de kalbin en ince noktasına temas edecek çok dokunaklı yazılarından tanıyoruz İsmail'i. Yani cins dergisi genel yayın yönetmeni oradan biliyoruz cins ve cins bir dergi çıkartmışlardı. İlk röportajı yapanlardan bendim belki de bir, bir tanesi bendim. Evet röportajımızı
1: <gülüyor> <gülüyor> sana verdik abla.
0: Öyle miydi? <gülüyor> Öyleydi çünkü öyle hatırlıyorum. Diriliş postasındaydım o zaman ben. Güzel bir dergiydi heyecan vermişti. Kültürel iktidara oynuyordu. Yani biz de artık burada varız demişti öncelikle ondan bir bahsedelim nasıl e, yani o kültürel iktidarda e, hedeflediğiniz noktaya gelebiliriz mi cins dergiyle konumuz tar- değil ama bu. bu
1: tartışmanın şeneral içerisinde bu tartışmanın bir tarafı haline geldiğime de çok pişmanım okay. e, bu tartışmayı bir şekliyle Türkiye'nin e, gündemine bir sokmadık ama bayraktarlığını biraz biz yapmaya çalıştık bu tartışmanın bayraktarlığını yapmış olmaktan da çok pişmanım çünkü Seçimiz, ee, e, ne demek istediğimiz e, asla duyulmadı kültürel tartışmasında. Bugün de konuşacağımız mevzuda bir ideolojik körleşmenin, bir ideolojik e, e, yobazlığın kurbanı oldu. Ve hızla e, kültürel iktidar kavramı, kültürel iktidar tartışması bizim yürütmeye çabaladığımız tartışma hızla Türkiye'de kültürel iktidar solcularda mıdır, sağcılarda mıdır meselesine döndü. Oysa çok temel e, bir meseleyi kaçırdık gözden bu tartışmayı böyle yaparak. E, mesele, nedir? mesele dünyadaki devasa kültür endüstrisidir. Milyarlarca dolar pastada payı olan kültür endüstrisidir. Ve ben düşünüyorum, e, kültürü üretirken insanları doğal olarak e, gayet kapitalist bir yaklaşımla müşteri ya da tüketici olarak konumlar ve sonraki yıl e, hangi renk kaza giyeceğini belirlediği gibi sonraki yıl hangi filmden hoşlanacağını da belirler, belirlemeye çalışır. Çünkü bütün endüstriler gibi ürettiği malı ne kadar çok insana satabilirse karı o kadar fazla olur. Bunun çok temel yan etkileri var, çok basit yan etkileri var, zihinsel yan etkileri var. Bir şöyle düşündük kültürel iktidarın Türkiye'de sanki dünyada bir grup adam var. İşte böyle bir masanın etrafında oturuyorlar. Ellerinde prolar, viskiler falan filan. Ve hadi bakalım şimdi insanlara bu kötülüğü yapalım. Böyle bir şey yok. Müşteri oluşturmaya çalışıyorlar. netflixten çok parayı, LGBT rubisi verdiğinde Netflix doğal olarak LGBT hakları e, savunan, LGBT ajandası yürüten bir yere dönüşüyor. E sen e, Diğer Müslümanlar olarak Netflix'e yani sen çok para sen varsa öyle güzel İslam tarihi filmleri öyle güzel Müslümanları öyle güzel anlatan filmler yaparlar ki şaşar kalırsın. E, bu biraz e, böyle bir işte. şey. Biz endüstriye dikkat çekmeye çalışmıştık. E, endüstrinin yan etkilerine dikkat çekmeye çalışmıştık. Ne demek istiyorum endüstrinin yan etkileri derken ya da kültürel iktidarın yan etkileri derken? E, ben bunu bir yazımda belirttim. E, şimdi kendimi Yaşarın Öztü gibi istiyorduk. <gülüyor> Kitapta yazdık biz bunu, açın okuyun. <gülüyor> <gülüyor> Aynı günde, 10 gün içerisinde, benim telefonum bana ihanet etmesin. Aynı gün içerisinde, 24 saat arayla daha doğrusu Avustralya'nın başkentinde bir terör saldırısı oldu ve zihnim beni yanıltmıyorsa 6 kişi öldü o terör saldırısında. Bu saldırıdan saatler öncesinde Çad'de bir üniversite baskını yaptı. Eee ya da Taliban. 22 üniversite öğrencisini öldürdü. Seçmeden, ayırmadan, hedef gözetmeksizin rastgele 22 üniversite öğrencisini öldürdü. Dünya eee Avusturya'daki terör saldırısını, Avusturya'daki terör saldırısını Türkiye'ye dahil olmak üzere kınama yarışına girerken destek mesajları peş peşe yerine Afganistan'daki 22 gencelik insanın ölümüne dair hiçbir şey konuşulmadı. Ama hmm. hiçbir şey. Yok. Yani güçlükle haber oldular. Çünkü Afganistan'da 22 kişinin ölümü sadece istatistik ilminin e, meselesidir. Niye? Evet. Çünkü onlar gelişmiş değil. Çünkü onlar ülkelerinde öteden beri savaş olan is, e, İslami terörün pençesinde kıvranan zavallı insanlar. Onların ölümünün herhangi bir önemi yok ama altı Avusturyalı öyle değil ki altı Avusturyalı gelişmiş, yetişmiş, Avrupalı, dünya tarafından insan sınıfına konulan insanlardan oluşuyor. Dolayısıyla o altı insan için hemen Türkiye Dışişleri Bakanlığı destek de yayınlar. Bilmem hangi bağlı adalarının Dışişleri Bakanlığı da yanımızda isme yayınlar Ama Afganistan'da hiçbir şey olmaz. Bunu kim yapıyor? Bunu dünyadaki belirli kültürel iktidar gibi yapıyor. Biz bunu ortadan kaldırmak, bunu konuşmak, insanları eşitleyen bir kültür dibinin üzerinden ilerlemeyi teklif etmekle mükellef hissettik kendimizi. Ama Türkiye'de o ideolojik körleşme, o ideolojik aptallık birdenbire bu tartışmayı <gülüyor> siz kültürel iktidar olamazsınız ki falan dedi. Sanki memlekette solduran kültürel iktidarmış gibi. Türkiye'de e, kültür endüstrisinin Hakan Arslan Manzeri'nin ifadesiyle söyleyecek olursa, Türkiye'de kültürel endüstrisinin, o devasa kültür endüstrisinin Brüksel'den, Paris'ten, New York'tan yönetilen distribütörlükleri, komserlikleri vardır. Ve ayak takımıdır bunlar. Yani Türkiye'de düşünce yayıncılığı yapıyorum diyen bir yayın evi, 3 yıl boyunca peş peşe PKK'nın ne kadar da kadın haklarına Ödem gösteren, ne kadar da çevreci, ne kadar da barışçı bir örgüt olduğunu anlatır, anlatır, anlatır. Böyle yayınlar yapar peş peşe, dağda olmak, daha da var olmak falan. Peşine gazeteler, e, Kandil'de yere atılan sigara izmaritleri bile toplanıyor. O kadar çevreciler ki diye yayınlar yapar. Bir sonraki aşamada Arnavutköy'de, Bebek'te, Etiler'de, HDP'ye oy vereceği aklımızdan bile geçmeyen Beyaz Türkleri, HDP, Selahattin Demirtaş'a bağlama çabu ya, yazar ya <gülüyor> efendime söyleyeyim bilmem ne ya falan diye Selahattin Demirtaş'a oy verirken diyormuş. bu işte gücü, yani kültürel endüstri dediğimiz şeyin gücü burada fakat bunu iktidar üzerinden kavramsallaştırma olarak iktidar üzerinden tartışalım dedik fakat tam e, AK Parti e, bu işi son derece yanlış bir yerinden tartıştı, açık konuşmak gerekirse hem de solcular e, son derece yanlış yerinden e, bilerek, isteyerek çarpıtma yoluna yitirer. Hatta Tanrı Gora bahsederken ne dediğini çok iyi bilerek bizden mizah dergisi diye söz etti. O kadar rahatsızlık vermişiz ki beyefendiye, e, o kadar rahatsızlık vermişiz ki beyefendiye cinç mizah dergisi diye söz etmek zorunda kaldı. Ancak bizi aşağılayarak kendisinde oluşturduğumuz yarayı ortadan e, kaldırabileceğine hesap etmiş ol, o, olacak ki bizimle ancak dalga geçerek mücadele edebileceğini düşündük. Oysa çok ciddi bir şeyden bahsediyorduk. Ne yazık ki bu imkan kaybedildi şey abla. Bu imkan elimizden kaçtı. Türkiye'de işte geçenlerde bir e, sosyal medya grubunda izni lazım değil bizim canattan bir gazetede. Ee, yazı yazan, yazı veren, iyi niyetli bir köşe yazarı arkadaş. Efendim bak, Kültürel iktidar iklimini oluşturmak için önce iyi Müslümanlar olmamız lazım falan diye. Aslında hiçbir şey eline Son derece iyi niyetli ama aslında hiçbir şey eline Hiçbir, hiçbir sade şifa olmayacak. Endüstrisiniyle yani dışarıda bırakın. Bir de şöyle adamlar gördük bu tartışmada bir şey.
0: Efendim. Zaten ben... yani... İyi Müslümanla endüstriyi bir araya getirmenin nasıl bir şey olabilir ki? Yani tabii ki niyetlidir ama o tamamen hani kapitalizme yönelik bir şey kültürel iktidar da ona bakarsanız tamamen kapitalizme yönelik bir şey. Bunu Müslümanlıkla bağdaştırmak da bence bağlaştırdığı
1: bir arkadaşın kendi içinde bir mantığı var ama şurayı atlıyor işte. Ben öyle arkadaşlar gördüm diyorlar ki mesela ya, ya kültürün iktidarı olmaz. Yok ya. Yani babanın iktidarı var, annenin iktidarı var, muhtarın iktidarı var, bürokratın iktidarı var, e, seçilmişlerin iktidarı var, doktorun iktidarı var, mühendisin iktidarı var, bilgilerin iktidarı var, kültürün iktidarı olmaz. Niye? Çünkü kültür arkadaş için çok romantik bir şey. Ben kültürün herkese olduğuna inanmıyorum diyoruz. Sen inanma hacım. Yılda milyarlarca dolar el değiştiriyor. Hollywood diye bir şey var, Hollywood diye bir şey var k dediğimiz meseleye mesela Güney Kore'nin, Kore'nin yatırdığı milyarlarca dolar para var. O grupları, o gruplar ortaya rastlamsal şekilde bir grup yetenekli müzisyen çocuk tarafından mı çıkartıyor zannediyor acaba insanlar? Hani ya biz yetenekli çocukları, e, demek ki Güney Kore'de yetenekli müzisyen çocuklar var. Onlar böyle yeteneklerini dünyaya gösterdiler ve bir sektör oluştu. Böyle mi <gülüyor> Sadece bir K-pop merkezi yapmak üzereyiz. zihin bir yanı bulursa buçuk milyar dolar para harcadık K-pop. Biz burada ne konuşuyoruz Türkiye'de? Güney Kore grupları işte eşcinsel her şeyi, her şeyi sen başarabilirsin. Yani eşcinsel bir propagandisi, iktidar. Asıl en kötüsü, asıl en kötüsü... Ee, her şeyi çocuklarımıza, her şeyi başarabilirsiniz. Senin için her şeyi yeter programlısı yapan, aptal müzikler üzerinden biz karşı çıkıyoruz değil mi? Dinlemeyin bunu diyoruz. Ama bunu e, niçin başımıza geldiğine dair düşünmeyi reddediyoruz. Bizim büyük şaresizliğimiz burada Açık konuşmak gerekir Bizim büyük şaresizliğimiz burada. Bir dokunduğum bir daha düşündüm ben Türkiye'de kültürel iktidar tartışmasının bir tarafı olduğumuza tabiri caizse deliler gibi pişman. Keşke bunu tartışmaya çabalamasaydık hiç gündeme getirmeseydik de. Mesela böyle saçma sapan yerlere gelmeseydi, saçma sapan yerlerinden tartışılmasaydık.
0: Onda da bir evet. hayır vardır. İlla ki günü geldiğinde doğru yerden de tartışılır evet. zamanı Uçağlar. geldiğinde. Bunlar da kayıt tutmuşlar tarihe bir şekilde. E, tabii az önce de bahsettin ya yani bizim konumuz da bu akşam o. Kültürel iktidar değil, keşke başka bir akşam. Kültürel iktidara da konuşalım ayrıca daha teferruatlı bir şekilde. İdeolojik körleşmeden bahsedeceğiz bu akşam. Bu kültürel iktidarın belki doğru yerden tartışılmamasının bir sebebi de bu ideolojik körleşmeydi. Çünkü bir insan bir ideolojin üzerine gittiği zaman, bir ideolojiyi benimsediği zaman mı diyeyim artık, ee, kendine gömlek olarak geçirdiği zaman hatta Cemil Meriç'in de sözü vardır ya izinler idrakimize giydirilen deli gömleğine benzerler o deli gömleğini kişiler üzerine geçirdiği zaman e, da, daha farklı yaklaşıyorlar her şeye daha farklı yaklaşıyorlar hani görünmesi gerekeni görmek değil de e, o ideolojinin gerektirdiğini görüyorlar tabii e, bunların husus kabul görmesini de Cemil Meriç batı menşeli olmasına bağlıyor. Çünkü vahiy kaynaklı bir şeyin diyor. Hani bir izin, bir ideoloji olması imkansızdır şeklinde de açıklamaları var. Bunlar da batı kaynaklı yani bu ideolojiler de oradan geliyor. Ancak 70-80-90'lı yıllarda çok daha şeydi, bu ideolojiler daha etkiliydi yani. Günümüzdeki gibi değildi. Bizim gençlik yıllarımızda daha etkiliydi. Şu anda hem dünyada hem ülkemizde. Şu anda o kadar etkili değil, yaygın değil. Belki bunun sebeplerinden biraz bahsetmek istersin. Çok uzun, çok geniş sebepleri vardır ama kısaca değinmek gerekirse ideolojilerin geçmişteki önemini kaybetmesinin sebebini nelere bağlıyorsunuz siz
1: Önce soruyu şöyle soralım. İdeolojiler önemini kaybetti mi? Yani ideoloji şey yani Her şöyle şey
0: <gülüyor> biz
1: büyürken Sevda abla, biz büyürken dünyada işte faşizm gibi e, efendim milliyetçilik gibi komünizm gibi, marxizm gibi e, sosyalizm gibi e, İslamcılık gibi türkçülük evet. gibi e, bir takım net çerçevesi çizilmiş, adı konmuş ideolojiler vardı ya da e, benim mesela İslamcılığa tam bir ideoloji denemeyeceğim. için ya da ideolojik yönelimler vardı diyelim. Ve bunların çerçevesi çizilmişti. Adı konulmuştu. Ben sosyalistim diyen birinin aşağı yukarı e, aşağı yukarı kendini nasıl tanımladığına dair bir fikrimiz olurdu. Ben İslamciyim diyen adamın aşağı yukarı kendini nasıl tanımladığına dair bir fikrimiz olurdu. Ve aslında bu, bu fikirlerin belirlenmesi e, ve insanların e, bu fikirlerle kendilerini isimlendirmesi bir çeşit tanımlamak tanın tanınmak olaydı da ya, sağlam. Yani bilirdik ki bu abimiz sosyal demokrattır, bu abimiz meseleye biraz şöyle bakar, biraz böyle bakar. Ee, Meselenin şurasını şöyle değerlendirir, burasını da böyle ele alır, falan gibi. Yine ee, diyelim sosyal demokrat değil de daha sosyalist bir abi dediğimizde, işte, işte örgütlü hareket etmeye daha çok inanan biri gelirdi aklımıza. Hmm. Komünistim dediğinde örgütlü hareket etmekten başka hiçbir şey düşünmeyen biri gelir aklımıza. Bu da bize kolaydı, kolaydı sağlardı. Bu büyük ideolojiler evet çok yara aldılar, çok zedelendiler. Dünyayı bu büyük okumalar penceresinden gören ideolojiler bugün itibariyle epey tartışmalı e, meseleler haline geldiler. Fakat, fakat. Mesela başarı dediğimiz kavramın kendisi dost doğru bir ideolojik yönelime dönüştü. Sağlıklı yaşam dediğimiz kavramın kendisi çok doğru bir ideolojik yönelime dönüştü ve mesela sağlıklı yaşam kavramının ideoloji ideoloji haline gelmesi ya da başarı peresliğin ideoloji haline gelmesi, LGBT'nin ideoloji haline gelmesi, çevreciliğin hayvanseverliğin ideolojik terim haline gelmesi e, Etni, etnisite bağımsız, milliyet bağımsız, din bağımsız, ırk bağımsız, e, mezhep bağımsız falan kavramlar haline geldi mi? Bu halk başka ideolojik yönelimler oldu insan. Bugün mesela e, sosyal medya dediğimiz şeyin e, en temelde bize bir ideolojik yönelim kazandırmadığına dair fikre nereden kapılıyoruz bunu çok merak ediyorum. Ne demek istiyorum ben? Evet. Mesela e, her şeyi kısa anlatma fikri hayatımıza YouTube'da girdi. Her şeyi kısa anlatma fikri hayatımıza YouTube'da girdi. Bu aslında bayağı bir yaşamsal tercih. Giderek bir ideolojik yönelim. Yani her şeyi kısa anlatmalısın. Ya da mesela toplumsal cinsiyet dediğimiz şey, işte benim açımdan cinsiyet bir kardeşim yaratılıştan gelen bir şeydir dediğimde bir ideolojik barajı çarpıyoruz, duvara çarpıyorum ve bana diyorlar ki hayır cinsiyet toplumsal bir şeydir. Bunun bir adım sonrası Cinsiyet insanın kendisini belirleyebileceği bir şeydir. Toplumsaldır ama kendisinin belirleye, belirleyebileceği bir şeydir. Bunun bir ideolojik olmadığı e, olmadığına da elimizde herhangi bir şey yok, bir delil yok. Bu basbayağı dümdüz bir ideolojik yönelik. Dolayısıyla büyük dedim, büyük harfle yazılan ideolojilerin e, çağının geçtiği konusunda sevinen fikirim. Ama e, yaşam tercihlerimizi çepeçevre kuşatan ideolojik yönelimler hayatımızda belki de hiç olmadığı kadar e, belirleyici. Ne demek istiyorum? Eskiden mesela Yahya Kemal, Okyan Maksis diye bir adam vardı hayatımızda. Yani adam Marksisti ama şiir zevki bakımından Yahya Kemal'e uğramayı kendisine bir borç kabul ediyor. Ben çok uzun süredir, ben çok uzun süredir e, bu tip ideolojik ayrışmaların, bu tip ideolojik ayrışmaların e, insanları birbirlerine sağır kıldığına da şahit oluyorum. Yani çok basit. En son başıma gelen bir örnek Deniz Ülke Arıboğan ee, benim yeni şapakta yayınlanan bir yazımı ya ben İsmail Bey'in her yazısına elbette katılmam ama bu yazısını çok güzel yazmış diye bir yazım var. <gülüyor> evet Maradona nasıl sokkio oldu yazısı çok bu kadar. çok severek yazdım hatta göz yaşi dökerek yazdım o günleri hatırladım ve çok çok o da okurda bir karşılık buldu. O Aynen, günden çok önemliydi okunan... ama
0: gerçekten yumağı altın belli oluyor
1: yani. Bilmiyorum, çok teşekkür. O günün böyle en çok okunan yazısı oldu. Deniz Ülkerim sağ olsun. E yazıya kayıtsız kalmadı. Bunu duydu falan. Ama mesela buyurduğun şeyin altında şöyle şeyler var. Yeni Şafak'ta yayın, yazı yayınlayan Birinin yazısını nasıl verirsiniz? Yeni Şabat'ta yazıyorsa bomboş bir yazıdır falan filan. Ya çok e, tuhaf yine geçenlerde bir avukat abim çok severim e, Süleyman abim bayağı işte Dedi ki ya sabahtan beri yazını insanda izah etmeye uğraşıyorum. Fakat dedi yazıyı okudum ve insanların geri olduğuna karar verdi. Yazı şu bir tane yaşlı başka deprem profesörü dep- Defem Allah'ın işi diyerek üstesinden gelemeyiz falan diyerek çok kırıcı bir şey söyledi. Aslında ne demek istediğini anlıyorum ama çok net şekilde ya size de bunu belirtiyorum ve diyorum ki ya 70 yaşını geçmiş bir insan kardeşim insanların ortalama duyarlılıklarına hassasiyet göstermeyi öğrenemediyse boşuna yaşamış. Yani adam diyor ki ya bu Allah'ın emri diyerek tedbir almazsanız olmaz demeye çalışıyor ki bu doğru. Depremi beklemek çözüm değil diyor. Deprem geldiğinde ya ne yapalım Allah'tan geldi demek bir çözüm değil diyor. Bu bir maceret değil diyor. Adam aslında haklı. Ama o kadar kötü ifade ediyor. Yazı da bunu anlatıyor. Arayan herkes ya adam onu demeye çalışmadı diyor. Ya adamın onu demeye çalışmadığı bu da yazan dedi. Ama öyle bir öyle bir saharlık biçimi ki bu. Öyle bir saharlık biçimi ki bu. Doğrudan ee, adamın e, neresini eleştirdiğini pas geçip adamı eleştirmeme takılan bir tuhaf akıl tutulması. Bununla alabileceğimiz bir mesafe yokmuş gibi geliyor bana sevdamın. Çift taraflı. Yani e, atıyorum Türkiye'yi kabaca ve ne yazık ki iki ana öbeğe ayırsak diyelim A tarafı da e, aynı e, şeyin içinde B tarafı da e, aynı ideolojik işmenin içinde. Bu ideolojik örneğime giderek içinden çıkılmaz bir sermala dönüşüyor. Ve işte son gördüğümüz e, örneği hatırla. Özlem Lükses tanışırım da severim de üstelik. Yani bir hukukum da vardı istilam. Işte. E, bin yılın gazetecisidir. Yahu Çin'e giden trenin yola çıkmadığına dair nasıl bir inanç geliştirebilirsin? Bu sadece bir inanç geliştirme biçimi. Bunu nasıl göremezsin? Yani o tirenin Çin'e doğru yola çıkmış olmaması inancını satın alıyorsun ideolojik körleşmen yüzünden. Yani hmm. o tirenin Çin'e doğru yola çıkmamasını istiyorsun ve bunu satın alıyorsun yani. bir yani satın yani
0: alıyormuş da hemen inanıyor ona yani çünkü zaten istediği için öyle bir şeyi çok çabuk inanıyor.
1: Ben buna emekli kemalis, öğretmen refleksi diyorum Sevda abla. Çok uzun süredir. Hangi taraftan gelirse gelsin bu emekli öğretmen, kemalist öğretmen teyze refleksin. seneler önce izlediğim bir videoydu. Çocuk diyor ki, hanımefendi sizce dünyada en çok hangi ülkenin dış borcu vardır? Diyor. Çok net bir soru değil mi? En çok hangi ülkenin dış borcu vardır? Teyzemiz duraksamadan diyor ki, Türkiye'dir Dünyanın en kötü ülkesi Türkiye diyor. Niye? Çünkü Mustafa Kemal öldü ya. Mustafa Kemal öldükten sonra Türkiye dünyanın inanıyı da kaybettik maalesef. Dolayısıyla Mustafa Kemal ölmüş. inanı gitmiş. Tabii ki Türkiye dünyanın en kötü ülkesidir. Bu e, kötü Kemalist ezber işte. Ama bu Kemalist ezberi bugün AK Partilerde de görüyoruz. E, CHP'lerde de görüyoruz. HDP'lerde de görüyoruz. MHP'lerde de görüyoruz. Bu Kemalist ezber ha dünyanın en çok dış borcu olan ülkesi hangisi? Amerika Birleşik Devletleri. Türkiye bizde de epey gerilerde. Ama teyze öyle bir inanç geliştirmiş ki mutlaka diyor yani mutlaka bu diyor çünkü en kötü istatistik o en kötü istatistik mutlaka bizdedir diyor. Benim mesela dilimde tüy bitti. Kardeşim Türkiye'de kitap okuma oranlarının endeksendiği endekslere bakıp Türkiye kitap okumada dünya si yazıyor mesela benim. Yahu Allah'tan, kul, kuldan, utan. Biraz istatistik öğren. Türkiye'de kişi başına düşen kitaba bak. Türkiye'de kişi başına, Türkiye'nin kitap üretiminde nereden nereye geldiğini bak. Adamı iddia ediyorsun. Diyorsun ki bak dünyada kişi başına düşen kitap üretimi oranında onuncu ülkeyiz. Dünyada kişi başına düşen kitap bandurolu konusunda onuncu ülkeyiz. Üstelik bu Böyle 30. lüklerden, 40. lüklerden, 50. lüklerden falan alındı 2000'lerin başında. Şimdi 10. lük, hisse böyle giderse, trend böyle giderse 8. ya da 7. olacağız 4-5 sened sonra. 4-5 sened sonra. Diyor ki bu sefer hiç duraksamadan. Ya ama diyor, basılan kitapları biliyoruz kardeşim, kaliteli kitap basılmıyor. Basılmıyor ki diyor. Şimdi uzun bir yere sinirleneceğim. Ya gerizekalıyız. Japonya diyelim o kişi başına düşen bandırul ülkesinde dünyanın ikinci ülkesi galiba ya da üçüncü ülkesi olabilir. Bandırul olan iki kitaptan birisi pornografik çizgi roman, manga dedikleri, pornografik çizgi roman. Ya da diyelim Amerika'da basılan kitapların yüzde elli'si falan e, sohbet o para dedikleri günlük okunup atılabilecek, günlük okunup atılabilecek polisiye erotik falan romanlar. Hani eskiden bize pembe ticiler falan, kardekoyunlar falan olurdu. Öyle şeyler. Ama adamın hiçbir şey yetmedi. Yani ülkesinde hiçbir şeyin doğru gitmediğine dair bir inancı satın alıyor. Öteki taraftan dönelim. Ülkesinde her şey kusursuz bir ertemine dair bir satın almak için devam. Şimdi ikisi de bıçağın keskin ucu. Bir tarafı da yanlış yapıyor, bir tarafı da yanlış yapıyor. Bunu da açık söylemek lazım. Ama... Bence şunu konuşmak lazım. A mı daha yanlış yapıyor, B mi daha yanlış yapıyor? Yani AK Parti'de bir uğraşan o geniş muhafazakar çitle mi ideolojik önyargılarda mücehiz? Yoksa B grubunda toparlanan ve başını CHP'nin çektiği o ideolojik grupta Bakın açık söyleyeyim.
0: ne de evet. değinmek gerekiyor İsmail? Böreceğim sözünü de hangisi daha yanlış yapıyor daha ziyade etki tepki meselesi. Yani bir taraf daha etkin olup o yanlışı yapar ki öteki taraf hep ona tepki. Yani muhafazakar kesimi tepki vererek yanlış yapıyor aslında. Yani, e, ama, yani ilk ama, algıyı götürüyor çünkü. Şöyle evet. ama
1: şimdi, ideolojik inanç geliştirmek ideolojik körleşme geliştirmek şöyle bir şey bence. Şimdi son İstanbul seçimini kim kazandı?
0: Ekrem
1: kazandı. Kime karşı kazandı? Dinali Yıldırım'a karşı kazandı. AK Parti'nin iki numaralı adamıydı. İki numaralı adamıydı. Bir ideolojik körleşme geliştirmedikleri için bir ideolojik körleşme geliştirmedikleri için bir ideolojik körleşme geliştirmedikleri için bu çiftle tuttular. E kardeşim ben Binal yıldırımı seçmeyeceğim dediler. Ve sekiz yüz bin olu fark verlikle yorulmuş. İzmir senelerdir ama senelerdir yerel yönetim konusunda Türkiye'nin açık ara en kötü illerinden biri İzmir'de asla başka bir yerel yönetim alternatifi denemeyi aklına getirmek. Tamam. İdeolojik konusunda konuşacaksak tam burasından konuşmamız lazım. Evet. Politik yönelimlerden konuşmamız lazım. Yani ya çok daha yani Hedi-
0: öyle bir şey de sormak istiyordum ben. Günümüzde o ideolojik körleşmeyi siyasi partiler üzerinden mi yürütüyoruz? Bir de o yanı var değil mi? Hani şimdi evet. de küçük
1: bir şey
0: hem, bir hem,
1: hem biraz böyle
0: hem de mesela şu. Ee,
1: <gülüyor> e, hem ya çok özür benim
0: Senin şey, telefonun ben. mu <gülüyor> e,
1: ya telefonumu evet şöyle başa yani daha iyi. Biraz
0: değil. daha aşağı
1: gelsey, olmaz. Yok, çok oldu. Biraz daha. Çok
0: oldu, değil
1: mi? Tamam, öyleyim. Şöyle yok. Yak kayıyor. Önüne bir şey tuttuğum bir şey var Zor, çok zor şartlarda yayın yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Allah yardımcınız. Belki şunu söylemek lazım. Sadece politik partiler üzerinden e, bu ideolojik körleşmeyi ele almak, meseleyi eksik konuşmak olur. Ama bugünün Türkiye'sinde görüyoruz ki. İdeolojik körleşmeler en fazla politik partiler üzerinde yığınlaşıyor. Orada bir geliyor ve burasından konuşmak kolay geliyor. Burasından konuşmak kolay geliyor. Mesela işin adını koyalım. Mesela bugün e, tarihselcilik dediğimiz Kur'an'ı alma metodolojisi de ideolojik bir körlükte savunuluyor aslında. Sünnelik dediğimiz dini almama meselesi de ideolojik bir körleşme üzerinden konuşuluyor. Aslında Kutluk meselesi de bir ideolojik me- e- körleşme üzerinden konuşuluyor. Kadın hakları meselesi de ideolojik körleşme üzerinden konuşuluyor. Yahu Türkiye'de kadına şiddet meselesini her 25 Kasım'da bayrak çağır, kutluyoruz. Kutlamıyoruz, özür dilerim. Alıyoruz, dikkate getiriyoruz. Ya hiç kimse kadına şiddet konusunda alkolün etkileyici gücünü kaleme bile alın. Niye? Hmm. Çünkü alkolün Büyük bir serbestlik alanı olduğuna dair keskin bir ideolojik körleşme var. Ne kadar alkol kullanan insan var, Hepsi diyor ki ya ben kadında içiyorum. Abi tadında içiyorsun da içip içip karısını öldüren bu kadar gerizekalık nereden? Sen kadında içiyorsun. O tadında içiyor. Türkiye'deki herkes tadında içiyor bunu. Ama öldürülen 10 kadından 7'si alkol etkisi altında öldürülüyor. Bunu istatistik olarak konuşmamızı engel oluyorlar. Niye? Çünkü alkol çok büyük bir yaşam serbestlisi gibi dayatılıyor bize. Ya Alkol kötü bir şeydir bile diyemiyorsun artık. Sigara kötü bir şeydir. Çünkü o ideolojik kabul. Herkesin kabul ettiği bir şey. Ama mesela sigara içip birini öldürdü diye bir şey yok. Ama alkol alıp birini öldürdü diye bir şey var mesela. Ya çok tuhaf. Bunu da kim yaptı mesela? Bunu derece tarih ben Erdoğan yaptı. Bunu, bunu konuşmak lazım. Yani sigaraya çok sert bir düşmanlık üretikti Türkiye'de. Ama mesela uyuşturucuyla mücadele konusunda, alkolyle mücadele konusunda çok daha öldürücü etkileri olan bu iki mesele konusunda yeteri kadar mesafe alınamak. Niye? Belki de o ideolojik körleşmeden korkuyor o taraftan. Ya bari ona karışmayalım falan diye. Bilemiyorum ki. Yani ne demek istiyorum toplamda? Toplamda aslında şunu demek istiyorum. Eee Oturup birbirimizle konuşabilecek herhangi bir düzlem kalmayana kadar körleşeceğiz galiba. Taraflar ellerine ne geçerse karşı tarafa atıyorlar sadece.
0: Şimdi İsmail, söyle aklımda bir söylemedi ve hemen bir soru geldi. Onu iletmek istiyorum konuyla ilgili tam da örnek ideolojik körleşmeye. Bu söylemelerin üzerine, söylemelerin üzerine içki, içen karısını dövüyor dedin ya az önce. Bu konu konuşulmuyor. Birisi de diyor ki kadınları dövebilirsiniz tavsiyesi peki. diye bir soru sormuş. Tam da ideolojik körleşme. Çok güzel.
1: Çok güzel. Kadınları dövebilirsiniz meselesinin. Kadınları dövebilirsiniz meselesinin. İslam fıkhında inceldiği yerden habersizlik sorusu bu. Habersizlik sorusu bu. Kadınların e, kadınların bu e, daha doğrusu şöyle. Erkeklerin ve kadınların birbirlerinde huzur muhsutlar diye yaratıldığı gerçeğini es geçir. Ama kadınları dönebilirsin sükmü var. Kadınları dönebilirsin sükmü var ama o kadar çarpa bağlı. Hükmü
0: dediğin tavsiyesi diye soruyor mesela. Körleşme o kadar
1: tavsiyesi. Mustafa yani, tavsiye, ruhsata, tavsiye, tavsiye de yani işin tuhaf olduğun yeri burası. Şimdi oturup bunu oturup bunu sakin kafayla uzun uzun konuşup. Bak şimdi ee, kadına şiddet bir eğitim meselesi diyorsunuz. Bu bir eğitim meselesi değil. Çünkü kadına şiddette e, evet maddiyat etkili ama eğitim görüldüğü üzere çok etkili değil. Taciz tecavüz meselelerinde e, eğitimin neredeyse içekçisinin olmadığını görüyoruz. Alkolün kadına şiddette çok tetikleyici bir tarafı olduğunu görüyoruz. Ya gelin Türkiye'de sosyalist gözlemler yapalım. Ee, Cinder insanların seküler ee, insanlara nazaran ee, kadınlarla kurduğu şiddet ilişkisine bir gözden geçirelim. Oturup bunu istatistik olarak konuşalım falan diyeyim. Sonuçta da şu çıkarsa mesela dinler insanlar karılarını daha çok görüyorlar. Sonuç çıkarsa bunu da kabul ederim ben yani. Böyle bir istatistik çıkmayacağından %100 eminim. Böyle bir istatistik çıkmayacağını yüzde yüz yemin var. Böyle bir istatistik çıkarsa bundan yüzde yüz Ama kabul ediyor musunuz mesela? Alkolün kadına şiddet konusundaki rolünü kabul ederek başlıyor muyuz? Konuşmayan. Hayır. Buradan konuşmayalım ama kadını dövebilirsiniz. Kadınlarınızı dövebilirsiniz. O da dövmek yani. Avluyla dövmek mesela. Yani çok. Ve o kadar incelmiş ki insan fıkrında. Yatak ayırmak, avluyla dövmek. Mesela bunu e, uzmanı konuşur anlatıp ben meselenin dövmek.
0: Tabii başka meselenim. yorumlar getirenler de var yani. Dövmek diyen de var. Yani,
1: dövmek deniz Dövme meselenin çok yakın uzak alakası olmadığını düşünüyorum. Fakat Hı. şu, e, bugün mesela tam biz alkolden söz ederken, tam biz alkolün kadına şiddetli etkisinden söz ederken, ama kadınları da öldürürsünüz tavsiyesi. Sonuçların gelmesinin oluşturduğu atmosferin toplamı zaten ideolojik dolu hmm. Yani bu atmosferin tamamına ideolojik ne rejim. Ben tam da bunu diyorum. Ya, oturup düşünelim konuştuk şu dedi ve desek ki, ya gel bakalım gerçekten İslam'da kadına dayak var mı? Varsa nasıl var? Varsa nasıl var? Ee, mesela e, kadını şeytanla e, eşdeğer gören ve orta çağ boyunca eline geçirdiği her fırsatta kadını yakan, yakan e, kadim Hristiyanlık e, meselesi, e, e, kadından, e, kadın bunun intikamını modern dünyada nasıl alıyor falan meselelerini bir yerin konuştak falan filan deşek e, olacak ama bunları konuşamıyoruz ki. Yani bunları konuşabileceğimiz bir düzlem kaldı. Niye biliyor musun? Bir tane yanlış bir şey oluyor, o yanlışa yanlış diyoruz yanlış şey yapmıştunuz. diyorlar ki ama şu konuda ses, sesini çıkartmadım. Ben çok nerede değeriyorum bunu biliyor musun abla? Filistin ha. hakkında bir şey yazdığımda, Filistin hakkında bir şey yazdığımda, Suriye hakkında bir şey yazdığımda mutlaka bir tane az gelişmiş canlı, bir tane idiot öyle diyelim çıkıyor ve diyor ki ama Uygur bölgesinde olanlarla ilgili bir şey yazmayız. Ya bu 5 6 8 10 tane yazım var. Beş, altı, yedi, sekiz kere e, Doğu Türkistan'la ilgili konferansa katılmış. Beş, altı, yedi, sekiz kere sosyal medyada kampanya yapıyor. Ha Ama ne? Suriye'den bahsettiğinde ama Doğu Türkistan'dan hiç bahsetmiyorsun. Niye? Kalbimizde çünkü Filistin'de olan acı varsa kalbimizde Doğu Türkistan'da olan acıya yer kalmıyor. Böyle hmm. bir kalbimiz olduğunu düşünüyoruz yani. Hmm. Nasıl bir kalb bu Nasıl bir zihinse yani Filistin'le, Suriye'yle Doğu Türkistan'ı aynı anda üzülebileceğimizi Çünkü kendisi üzülünebilecek tek şeyin Doğu Türkistan'da olan zulüm olduğunu düşünüyor. Sana da bunu da yatıyor. İdeolojik körleşme budur işte. Ve tabi belki vakit gelmiyor. Çok güzel örnekten konuşmak lazım. Canan Kaftancıoğlu Canan Kaftancıoğlu dildiğin dündüz kadına tacizi ve tecavüzünü bir kapattı ya
0: bu. Tam o konuya gelecektim ben de. Şimdi e, bu ideolojik körleşmede bir de şöyle bir şey var. Aynı olayla yaşıyoruz. De, farklı. Yani, sen tamamen gittin. Bak burada bir sürü insan evet, geldi galiba.
1: Ya ben <gülüyor> sorma. Çok, çok zor şartlar altında yapıyorum
0: bu yani, <gülüyor> yani. çok güzel konuşuyor ama sesi gidip geliyor. Anlayamıyoruz onu. Görüntü gidip geliyor. Sürekli böyle bir şeyler yazıyor burada.
1: Final olarak iyiyiz galiba.
0: Evimiz inşallah bilmiyorum.
1: Eyvallah.
0: Kaymaz inşallah. Bir Şimdi, şeyden bahsediyorum. Aynı olayları yaşayıp farklı farklı yorumlar yorumlamamıza sebep oluyor bu ideolojik kafada. Mesela Ensar Vakfı olayı yaşandı bu ülkede ve Canan Kaftancıoğlu şöyle bir tweet atmıştı çok gündemde olduğu için hani somut örneklerden gitmemiz gerekiyor. Her zaman da diyor işte somut örneklerden gitmeyin. Hani tam da burada somut örneklerden gitmek lazım ki. hani Açıklayıcı olsun çünkü çok güncel örnekler. Az önce o soruyu da direkt sormamın sebebi oydu sana. Yani şimdi diyor Ensel Vakfı'nın kapatmayı düşünmüyor musunuz diye tweet atan Canan Kaftancıoğlu, CHP'de çıkan seri taciz iddialarına karşı, itiraflarına karşı daha doğrusu Üzerini kapatıyor. Kapattığı söyleniyor. Kapattığına yönelik bir sürü şöyle, e, söylenti var. Artı e, herhangi bir şey de söylemiyor. Yani CHP'deki tacizle, tecavüzle ilgili herhangi bir şey söylemiyor. Bir açıklama yapmıyor. Bir kınama getirmiyor. Bir i̇şte istifa etsin veyahut da görevinden aldırılsın. böyle bir şey yok. Sadece Canan Kaptancıoğlu değil bir sürü kişi. Can Ataklı mesela. Özgür gazetecimiz. Yani adam yani kadın da yolu dedi yani. Hani bunu e, bir, e, e, eylemleri başlamıştı yani. AK Parti'den veya muhafazakar kesimden birisi bunu söylemiş olsa. Bu olaylar AK Parti'nin içinde gelişmiş olsa şu anda insanlar gezi eylemlerini başlatmıştı ama CHP'ye hiçbir şey olmuyor. Eleştiri de gelmiyor. Yani tam da işte bu yani bu, bu örnek ya ideolojik körleşmenin e, dibi diyebilir miyiz? Ne, nedir bu?
1: dir istedik çünkü e, bu taciz tecavüz iddialarını e, başta canan, canan olmak üzere başta Canan olmak üzere e, bu taciz tecavüz iddialarını bir ahlaki üstünlük bozu kesmek için kullanmışlardı hmm. e, üzerimizde tepinmek için kullanmışlardı ben e, Konya'daki enser meselesinin nasıl geliştiğini adım adım takip etti. Enser davaya müşteki olarak avukatlar gönderdi. Bir avukatlar ordusu o fiili yapan adam alabileceği en yüksek cezayı alsın diye enser tarafından e, mahkemeye götürüldü. Enser başının sonuna kadar takip oldu ve o adam alabileceği en yüksek cezaya, En yüksek cezayı aldı. Sonrasını söyleyeyim. Sonrasını söyleyeyim. Ümraniye'de bir Kur'an kursunda iki tane sapık çocuklarımıza tecavüz ettiler. Çocuklarımıza tecavüz ettiler. Ben dahil iddiaların üstüne gitmeyen gazeteci yok. Bizim mahallede diyeyim hadi ne demek ki.
0: Hani, hani her iki tarafta da vardı körleşim. böyle bir olay olduğunda bizim mahallede kesinlikle kimse susmaz.
1: Bak bir şey daha anlatayım abla sana. Eee Aksaray'da bir polis memurunun e, bir arkadaşının yardımıyla e, Özbek ya da Kırgız, şimdi hatırlamıyorum milletini, bir kıza tecavüz ettiği ve bu tecavüzün üstünü, üstünün övüktüldüğüne dair iddiaları köşeme taşıdım diye yandaşım ya ben, bunları köşeme taşıdım, yazında yazdım diye İşleri Bakanlığı bana dava açmaya hazırlandı. Davayı açmalardı, vakitine sordu. Yani kazanamayacaklarını düşündürer büyük ihtimalle ve vazgeçtiler. Yandaşım ya ben tırnak içinde. Yani e, ya tacizde, tecavüzde bu tip sakınlıklarda, bu tip sapıklıklarda. Ben hep söylüyorum bu bir sınıf meselesi değil, bu bir ideoloji meselesi değil. Bu bir toplumsal ortalama meselesi. Bu bir toplumsal ortalama meselesi. Ne bileyim milyonda birdir. On binde birdir, milyonda beştir falan değilse yani. Bu bir toplumsal yani Türkiye'nin her meslek katmanından, her eğitimli kesimden. Şimdi şu mu CHP'ye gönül vermiş insanların tamamına dönüp ya hepiniz tacitçisiniz, tecavüzcüsünüz desen. Allah beni taş eder abla. Böyle, böyle bir gerçeklik yok. Ama hatırla canan denen insan, insan diyorum özür dilerim. Canan denen insan hepimizin üzerinde tepindi. Hepimize tacizci, tecavüzcü damgası vurulmayacak. Barbar bağırdı bağır arkamızda. Bunlar tacizci, bunlar tecavüzcü Ne tacizci görmüş, ne te- taciz tecavüz görmek istiyorsa yönettiği teşkilatlara baksın. Nasıl adamlar atadıysa oraya, Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir taciz tecavüz meselesiyle karşı karşıya. CHP İstanbul Teşkilatı. Nasıl insanlar atadıysa artık oraya, Ha, bu en çok T.P.R. insanları yarama. CHP'ye gönül. Çünkü Ensar'da bir tecavüz taciz meselesi olduğunda bu en çok beni yaradı. Diyor ki ya göz bebeğimiz bir kurum, Ensar hala bizim göz göttüğümüzdir. Hiç değişmedi bakışın. Göz bir kurumda böyle bir şey olması benim canımı çok yakar. Bu sıradan <gülüyor> bir şey değil ki. Ya bak açık söyleyeyim. Bu dünyada benim her sevdiğim kurum İHA'dır. en sevdiğim kurum. Tamam. Yani Allah'ın yeryüzündeki böyle görendi melekleri gibi falan adamlar yani. Olağanüstü işler yapıyorlar. Yarın ihade bir taciz tecavüz gündeme gelebilir. Niye? Çünkü bu bir toplumsal ortalama gerçeğidir.
0: Allah de,
1: günlerce insanlar söz ediyoruz. Bak olabilir ya. Allah göstermesin. Allah yazdıysa olsun. Ama olabilir olmaması için neden yok? Çünkü insanın olduğu yerde bu kötülük olabilir. Bu kötülük olduğunda dindar insanların, belli bir e, toplumsal görüşe gönül vermiş insanların üzerinde esşekler gibi tepinmeye çalışırsan, hayvanlar gibi tepinmeye çalışırsan, Allah da senin burnunu böyle sürter işte yere. Zeril eder seni. Aşağıların aşağısı çukurların çukuru, pisliklerin pisliği haline gelir. Savunulamaz duruma gelirsin. Kendini savunamaz duruma gelir Ve üzerini örtmeye çalışırsın. Ekranlarda her gün ahlak bozu satan, her gün ahlakçılık satan cana taktı. Kadına yollu dedi be. De. Ve hiçbiri de çıkıp demedi ki lan sen ne yapıyorsun? Taciz tecavüz iddiası ile gündeme gelen bir kadına o da yollu çıktı. O da yolluymuş diyecekler Bu kadar aşağılan, bu kadar aşağıya inecek, bu kadar alçalacak ne yaşadın? Ya da tersini söyleyip bu bu bu alçaklığa gönül indirebilecek ne karşılık kaldın arkadaş. Sana kaç para verdiler de bu kadar alçalabildin? Bu parayla bile insan bu kadar alçalamaz. Parayla bile insan bu kadar alçalamaz. Ne verdiler parayı? Bu konuda o kadar kızgınım ki, o kadar kızgınım ki çünkü o kadar yazdım ki bunu. Ya ne olur üzerimizde tepinmeyin. Ya tepinmeyin. Biz bunun suçlusu değiliz. Bu bir toplumsal ortalama gerçeği. Bunun suçlusu biz değiliz diye üzerimizde. O kadar yazdım ki neredeyse şey yaparak lazım. Ya lütfen yapmayın bunu. Bu toplumsal barışımıza toplumsal uzlaşımıza vurulmuş en büyük darbelerden biri olur. Etmeyin, tutmayın, kendinize gelin. İnsanları tacizle, tecavüzle bir sınıfı bir kesimi taciz ve tecavüzle eşitlemeyin. Bu ayıptır, bu hilafi hakikattir. Bu insanları yormaya yarar. Bu insanları kötü hissettirmeye yarar. Toplumsal barışımızı bozmaya yarar. Bir arada yaşama kültürümüzü zedelemeye yarar diye. O kadar çok yazı yazdım ki harçinde hepsi duruyor yazı. Hmm. Sonunda Allahü Teala Allah hakkımızı getirdi derdik çocukken oyunu oynarken. Hatırlar mısın abla? Sonunda Allahü Teala hakkımızı getirdi ve aynı şeyle imtihan oldular. Aynı şeyle imtihan oldu. Ve biz ne yazık ki aynı hatayı yaptık. O birikmişlikle cevheri insanlara tacizlik, toplam tacizlik, taciz, tecavüz e, ithamlarında bulunan insanlar gördük aramızda. Doğrusu bu değil abla. Doğru tavır bu değil. Doğru yaklaşım bu değil. Doğrusu şu, tacizci dediğin alçak herif, tecavüzci dediğin, pislik herif. Ensar'da da karşımıza çıkabilir, ee, CHP'de de karşımıza çıkabilir, belediyede de karşımıza çıkabilir, sokakta da karşımıza çıkabilir. Çıkabilir yani. Doğrusu bu, doğrusu, doğrusu bu gibi konularda suçun şahsiyedir. Eğer bir organizasyon yoksa. Ama ben buradan neyi anlıyorum Canan denen insanın yaptığında? Demek ki bu organize bir türlü. İkin bir yerinde Canan yani bir yerinde. Bir de malumu o olduğu için, sol örgüt ahlakından geldiği için, sol örgütlerde böyle bir şey vardır. Mesela e, şimdi yazarın adını unuttum, vadiden çıktı, çıkıyor kitap, son bu vadiden çıktı. PKK'nın örgüt işi infazlarını e, anlatan. Aytekin,
0: Aytekin. Aytekin Yılmaz.
1: Aytekin. Aytekin Yılmaz doğru. O mesela şey diyor. Ya PKK e, hapishanelerindeki eşcinsel ee, şeylerini, üyelerini e, infaz ederken başka hmm. gerekçeler kullanır Başka gerekçeler kullanır diyor. Bu bir örgüsel ahlak. canının geldiği yeni ahlakı bu. Cananın geçmişinin ahlakı bu. Üzerini kapatmaya çalışıyor. Orada yoksa biliyor mu ahlaksızlığın üzeri kapatılmaz. Bunu ancak üzerine gidip o da biliyor Biraz puhaf. Ah çok güzel. Hemen geldi son diktatör kitabı. Mutlaka okunması gereken bir kitap. Türkiye'de PKK dediğimiz şeyin nasıl bir ideolojik körleşmeyle insanların hayatlarını ellerinden aldığına, kendine inananların, kendine bağlılarına dışarıdakilerin değil, kendine inananların, kendisine gönül verenlerin hayatını nasıl kararttığına dair muazzam ötesi bir kitap. Tam bir ideolojik körleşme kitabı. İdeolojik körleşme nedir derseniz son diktatörü okuyun derim. Yani öyle akıl almaz örnekler var ki, öyle akıl almaz örnekler var ki. Ve tabii ne oluyor Seyli abla? Bir arada yaşama kültürümüz ideolojik körleşmeyle, ideolojik körleşmeyle bir arada yaşama kültürümüz tehdit ediliyor. Bir arada yaşama kültürümüz zede alıyor, yara alıyor. Ya kardeşim ben, ee, ben de hepimiz de. CHP'lilerle, e, ne bileyim MHP'lilerle, e, ulusalcılarla, solcularla, sosyalistlerle, ülkücülerle falan aynı hale Birbirimizle ne konuştuğumuzu bilirdik aşağıda. Şimdi ideolojik körleşme öyle yerlere vardı ki neredeyse birbirimizle bir iletişim kuramadık. Ama e, Türkiye'nin son 20 yılın ideolojik körleşmede tavan yapmıştı. İki meselesi vardır. Biri gezi olaydır. Geziye kadar benimle selamı sabahı olan soğul, so, soğulcu, sosyalist arkadaşlarımın her biri gezi sürecinde e, bana düşman kesildiler. Bana, bana düşman kesildiler. Her biri. Hepsi selamı sabahını kesildi. Niye? Onlarla ayrı şeyi düşünmüyorum. Bir, insani ilişki yokmuş aramızda meğer. İki, bir, İkinci ideolojik körleşmeyi söyleyin. İdeolojik körleşmenin insanı vardırabileceği yer 15 Temmuz bir ideolojik körleşme kalkışması. Şimüklü Mehdi taslağının, Şimüklü Mehdi taslağının, Mehdi müsteftesinin e, Şimüklü e, ideolojik olarak körenmiş robotları ülkemizin canına kastettiler 15 Temmuz. İdeolojik Hı. körleşme budur. İdeolojik körleşme budur. Bir başka ideolojik körleşme ornayı vereyim. Bilmem, bilmem Neli hocam söylüyorsa mutlak surette doğrudur. Bu da bir, bir de görecikörleşik. Tamam. Bilmem Neli hocam, Aynalı hocam mesela, ne bileyim, sarıklı hocam. falan söylüyorsa mutlak surette doğrudur. Değil. Allahü Teala dışında her söylediği mutlak doğru olan tek bir varlık yok bu dünyada. En başta ben. Tek bir varlık yok bu dünyada ama bilmem hangi hocam söylüyorsa doğrudur. Olmaz. Ama mesela bilmem hangi hoca ne söylerse, söylerse söylesin doğru değildir. Bu da olmaz. Yanlıştır. Dünyadan sonuna kadar yalanla hayatını idame ettiren kimse yok. Hakikat medleyinden bağımsızdır diye diyebilirler. Hakikat medleyinden bağımsızdır. Hakikate kimin e, sözcülük edeceğini kimse bilemez. Hakikate kimin sözcülük edeceğini kimse bilemez. Dolayısıyla yani sen bir dokundun ben bir nahittim. Evet. Ee, ideolojik körleşme adına. Bugün geldiğimiz noktada.
0: Şifası nasıl olacak peki? Bir reçetede bari son olarak sunabilir misin? Neyi? Şimdi yani, bir şey var. Ben, ben hani, bir tek için böyle bir durumda da hani biz kendi e, tecavüzcümüzü veyahut da işte kendi tecavüzcümüzü demeyeyim de hani bizim mahallede olan şeyleri biz yüksek sesle eleştirebiliyoruz çoğunluk olarak diyorum. Ama onlar eleştiremediği zaman bu sefer kızgınlık da gelişiyor burada. Hep biz mi kardeşim hani hep biz mi çuvaldızı kendimize batıracağız falan gibi bir şeydir. Ben,
1: bir sana, evet, hep çuvaldızı biz kendimize <gülüyor> batıracağız. Çünkü sana çok kötü bir tepki söyleyeyim. Ya kardeşim adamlar tacizcisine tecavüzcüsüne bile sahip çıkıyor. bir en küçük şeyin <gülüyor> elhamdülillah ki, Elhamdülillah ki en küçük yanlışı bile benim de en küçük yanlışımı eleştiren insanlar var elhamdülillah ki ben de en küçük bir yanlış gördüğümde eleştirmeye gayret ediyorum elhamdülillah.
0: Evet, Allah başka
1: türlü nasıl insan olunur ve insan kalınır bilemiyorum abla. Başka türlü nasıl insan olunur ve insan kalınır bilemiyorum. Bu bendendir diye birinin hatasını gizlemek çürümeye devlet eder. Çürümeye eder. Bugün canının yaptığı çürümüşlüktür işte. Biz bugün canının yaptığı çürümüşlüğü konuşuyoruz. Bendendir diyerek kayırılması insanları kayırması ve tacizin tecavüzünün üzerine örtmesi bir çürüme biçimidir. Ve biz bugün cananın çürümüşlüğünden bahsediyoruz. Hem de tabirca ise göğsümüzü yere yere bahsediyoruz. Niçin? Çünkü herhangi bir çürüme gördüğümüzde buna müdahil olmuşuz, bunu eleştirmişiz, bunu yardımışız. Bu dünyadan konforlu alanı terk edip bu bizdendir diye yapılan yanlışlık üzerine kapatmaya çalışırsanız, Yapılan yanlışlıkla kapatmaya çalışırsanız sizi bekleyen yani şey çürümedir, körlesemiz. Türkiye'de izolojik çözünür varacağı çürümedir. Ne yapabilir? Çok basit. Ee, Devlet demir yollarının e, yaptığı yapılabilir. Devlet demir yolları son 3 gündür Özlem Gülses'le Bir Gün Gazetesi'yle Cumhuriyet Gazetesi'yle bildiğin hafin şekilde dalga geçiyor. Hayır alay ediyor yani. Karanfil şey vesilesi. ve şeyler.
0: korkak korkak eşin hesap vermesi gibi treni takip ediyoruz.
1: Tabi tabi yani şey e, e, demir yolları demir yolları işletmesi her istasyondan yer girdilerini yapıyor. Aynen. Ben hayatımda bundan daha güzel bir aşağılama metodu görmedim. Uygun metotlarla uygun metotlarla bu ideolojik olarak öyleşmiş insanları aşağılamaya devam. Ediyor. Uygun metotlar, haysiyetlerini değil, haysiyetlerini değil, onurlarını değil, insanlık onurlarını değil, ahlaklarını değil. Ama demiryollarının yaptığı şey bana çok doğru geliyor. Ya trenimiz gidiyor diyor işte. Trenimiz gidiyor. Senin gitmiyor dediğin tren gidiyor. Senin yapamayız dediğin İHA havada uçuyor. Ya bunun öbür dronlardan ne farkı var ki dediği İHA dünyanın birkaç coğrafyasında oyun değiştirdi mesela bunu hatırlatacağız. Yerli helikopter motoru yaptığında ne oldu diyen ya, yerli helikopter motorunun avantajlarını anlatacağız. Başka yapacak bir şey yok ki abla. Her zaman gelen bir şey yok. Yani ideolojik körleşmenin tek reçetesi bence. Tek reçetesi. Doğru bir bilgi. Yerinde hatırlatmalarını. Ben mesela şu var ya üzerimizde tepinmeyin dediğim size. Şey. Yani bu Erser meselesinden, bu İmran'ın Kur'an kursu meselesinden üzerimizde tepinmeyin. Haksızlık ediyorsunuz bize. Biz böyle bir insan topluluğu değiliz dedim Bak şimdi allah Teala Teala sizi aynısıyla imtihan aynı şekilde imkan ediyor. Ve ben sizin üzerinizde tepinmiyorum. Sadece örgütçünüz bu şu organize şekilde yaptığını düşünmemek için elimizde en küçük delil olmayan cananın üzerinde tepiniyoruz. Çünkü üzerinde tepinmeyi hak eden canan siz değilsiniz. Siz tacizciymişsiniz, değilsiniz. değilsiniz. Tacizciyi ya da tecavücüyü kurmazsınız. Siz düzgün insanlarsınız o manada. Ama siz düzgün, biz düzgün insanların üzerinde tepinmeyi tercih etmişsiniz. Hatırlıyor musunuz? Demek. Her seferinde bunu tekrar ve tekrar, tekrar ve tekrar bir şekilde gündemlerine sokak. Bir şekilde. Ya bak bunu yapmayın. Bunu yapmamak lazım. Bu insan olduğuna aykırı bir şeydir. Demek bana kalırsa. Başka türlü ha bir de şu tabi belki onu da söylemek lazım. Yeniden iletişim kanalları kurmaya da bakmak lazım. Yani Türkiye'de benim e, asla iletişim kurmam e, dediğim e, terör örgütleri halde. Terör örgütleri halde. Yani PKK'dır, FETÖ'dür, şunlar bunlar halde. Asla iletişim kurmam dediğim herhangi bir toplumsal kesim yok. Çünkü iletişim kurmaktan zarar geldiğini, iletişimden zarar geldiğini, konuşmaktan zarar geldiğini hayatımın önce hiç görmedim. önce hiç görmedim. Dolayısıyla şimdi açık söyleyeyim. E, i̇şçi genel müdür bana telefon açıp gel sana hadi işi gezdireceğim, hadi şöyle yine yazı yapmışım, gel sena işte ne yaptığımızı gezdire, göstereceğim dediğimde bu daveti kabul etmekten hiç geri kalmadım. Bunu da hiç afişe etmedim senin programına kadar. 3 ay oluyor neredeyse. Gittim. Gezdi ha? Gezdi. Gezdi mi? beni. Ee, hmm. Raif Mehmet bunu istiyorum. Geçtim. Ee, Abim bu kez söyledi. Ya partili bir diye size e, çok iyi bir altyapı bırakmış. Çok iyi bir temizleme altyapısı bırakmış. bırakmış. E, Siz. E, Haliç'i e, planktonlar gördük Haliç'te de kirliliğine delal Ya Haliç'i bu hale getirdikten sonra belli ki bu çalışmalarınız var Haliç'in kokmaması İstanbul'u olarak benim en büyük dileği çalışmanızda başarılar çalışmanızda başarılar birer hep geldim. Rahip varlıklarının yanında. Ee, yani gerçekten muazzam bir alt yapı bırakılmış Haliç'e. Ee, özel olarak Uğraşırsanız Halit'i kirletebilirsiniz bu saatten sonra. Özel olarak uğraşırsanız. Ama şurası kesin. Biyolojik arıtma teşhisi iftihar edilmiş olsaydı Halit'in uzun yıllar herhangi bir sorunu kalmayacaktı. Belki lokasyonu değiştirilebilirdi biyolojik arıtma teşhisi. Bu başka bir tartışma. Ama yapmadılar mesela. Ama ben İsmail Mutlu davet ettiğimde ben yandaş gazeteciyim kardeşim. Seninle iletişime geçebileceğim hiçbir şey yok. Falan derim. Halit Bey'in yanına gitti. Çayını içti. Bana harici gezdirdi. E, meselelerini anlattı. Ya şöyle olur, böyle olur. Dedi. Ben de iyi peki madem dedim ve döndüm geldi. Çünkü iletişimden zarar geleceğini, konuşmaktan zarar geleceğini e, herhangi bir şekilde e, hayatım o iletişi görmedim. Hmm. İletişim, iletişim tutmak iyidir. Ben bunu bir kere daha yazdım. Mesela Hasan Ali Toktaş'ta bizi farklı ideolojik kamplara atan şey nedir tam olarak? Bence yoktu. Ahmet Üniversitesi Taylan'la tabii ki dünya hakkında birbirinden farklı şeyler düşünüyor olabiliriz ama Ahmet Üniversitesi Taylan'la oturduğunuzda pek çok şeyi konuşabilir, pek çok fikri tartışabilirsiniz. Biraz buraları çoğaltmak, bu ile çim kanallarını açmak isimleri örnek olarak veriyorum. Siz yanına ekleyin
0: yani. E,
1: çoğaltın. Siz de kendinize göre çoğaltın ya da beni söylediğim isimlere itirac edin fark etmez. Ama biz iletişim konusunda da sağırlaştık. İletişim i̇şte, konusunda da. Yani işte,
0: konuştuğumuz mesele hani ideolojik körleşme o iletişimi de sağlaştırıyor mecburen. Yani Barış arkadaş o Canan Kaftancıoğlu'nun o kelimeleri yazarken mor halkalı ablalar hop dur falan sen de o kadar da ileri gitme falan dediler. Yani tacize eleştirirken Barış arkadaş o ma- mor halkalı ablalardan öyle de bir eleştiri gelmişti. Yani kendi kendilerine yaptılar.
1: E i̇şte o mor mor halka da bizatihi ideolojik yönelimi kendisine dönüştü. İnsanı evet. İstanbul'u, insanı, kadınlarımızı İstanbul Sözleşmesi yaşatmaz. Kadınlarımızı e, sağlayacağımız toplumsal müteakipatı yaşatır. Bu toplumsal müteakipatı İstanbul Sözleşmesi sağlayacaksa e, ayrı bir şey. Ama bir sözleşme insanı, dünyanın hiçbir sözleşmesi insanı yaşatmaz. İnsan yaşatacak şey toplumsal sözleşmelerdir. Toplumsal mütabakatlardır. Kadına şiddetin kötü bir şey olduğunu ideoloji ayırmadan, değil, meslek bilme ne her bir insanımıza her bir insanımıza anlatma yeteneğimiz. Yoksa Çünkü, insan bu sözleşmesi tek başına kimi nasıl yaşatacak? Yani? Tuhaf bir bu halde hikayesi var, var yani başımızda.
0: Kesinlikle. Şimdi daha işte bir sürü de soru gelmiş onların hepsine vaktimiz yetmeyecek bir saat demiştim sana tam bir saat doldu ama son bir evet. soru yöneltmek istiyorum sana konumuzla ilgili hem belki onunla bağlarsın. Özgür Ülger diyor ki önceden insanlar ideolojilerine hakim kılma mücadelesindeyken hani o büyük harfi ideolojilerinden bahsediyor tabi burada ideolojilerine hakim kılma mücadelesindeyken şu an şahsi çıkarlarını hakim kılma mücadelesine evrildiği için belki de bu kö- körleşme doğuyor diyor. Yani öyle bir şahsi çıkarlar. Ee, bunun işte tuhaf
1: bir ön kabul olduğunu düşünüyorum. Ee, özgür dediniz değil mi İsme Sevda abla?
0: Özgür, evet. Özgür,
1: özgür, özgür, özgür. Evet. bir kusura bakmasın. Bunun, bunun tuhaf bir ön kabul olduğunu düşünüyorum. Şimdi şahsi çıkar meselesi, şahsi çıkar meselesi ee, insanlık tarihi kadar eski bir mesele. İdeolojik yönelim meselesi de insanlık tarihi kadar eski bir mesele. Dolayısıyla yani şahsi çıkar düşünmek aynı zamanda davayı hakim kılmaya da çok engel olabilir, olmayabilir. Bunlar çok geçişken alanlar. Hmm. Yani, Buradan bir muhafazakar kitle eleştirisine ulaşacaksak bunu 15 yıl boyunca yaptık. Zaman zaman ben de yaptık. Ama e, büyük bir dezavantajla 90 yıl boyunca büyük bir dezavantajla imtihan edilmiş muhafazakar çiftlerin parayla zenginlikle ikballe buluşmasının çeşitli semptomları oldu ama mesela bu semptomlar makbul kemalist orta sınıfın gösterdiği semptomlardan daha kötü değil, ee, Daha kötü değil. Onu, onu söylemek istedim. Yani e, neticede muhafazakarlar yardım balosu düzenlemeyi ancak 2013'lerde, 2014'lerde keşfedebildiler. Yardım balısı denen komitliği 2015'te keşfedebilirler. Bu kemalist, e, oligarşik kemalist 3 sınıfın 90 yıllık kümle alışkanlığı başlıyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Buradan bir muhafazakar kitle eleştirisi yapacaksak oturup yapalım. Sorun yok. E, bunu da ayrıca 2 saat boyunca nefes almadan yapabiliriz. Burada da sorun yok. Ama biraz da e, sanki bu şahsi çıkar. Şahsi ikbal meselesi bize tanımlanmış, yanlış anlaşılmasın, bize tanımlanmış bir şey gibi. Ee, bir kültürel iktidar alıştırmanı gibi. Yani jipi, e, jipi mankenlere yakıştırıp bir başörtülü hanıma yakıştırmama meselesi gibi. Hı hı. Ne bileyim e, bahçeli bir evde oturma, lüksünü dindar bir aileye yakıştırmayı seküler bir e, zengin aileye yakıştırmak gibi. Şunu anlıyorum ki Evet, şunu anlıyorum size olarak tevazu e, kanaatkarlık bunlar son derece önemli şeyler ama bu imtihanı muhafazakarlar parayla imtihanını kaybetti deniyor ya sürekli. ya parayla ilk defa imtihan oldu muhafazakarlar muhafazakarlar da ne demekse onu da bilemiyorum ama parayla ilk defa imtihan oldular çoğu kazandı bu imtihanı e, bir kısmı da kaybetti çok normal yani bu çok sosyolojik bir durum o işi ya davanın hakim kılınması vesaire gibi tartışmalar bana işi biraz romantize etmek gibi geliyor. İşi biraz romantize etmek gibi geliyor. Yani e, şu, şu, ben artık kişisel olarak şuraya geldim. İnsan çok zengin olabilir. Bakın ismini var diyeyim ama, o gün bana Amerika'nın e, Amerika'da yatırımları olan e, bir iş adamı abimiz ziyaretime geldi. Benim mütevazi ofisimi e, ziyaret etti sağ olsun. Ben onu uğurlarken arabasını fark ettim. Arabası böyle bilmem herhalde Türk parasıyla 3 milyon liraya falan alınabilecek bir araba. Çok güzel bir araba. Ama giderken şöyle, arkasından şöyle düşündüm. Ya Rabbi bu kuluna çok daha büyük nimetler işlerdi. Niçin? Çünkü abimiz benim yanıma Afganistan'dan geldi. Afganistan'da yüzlerce çocuğu, yüzlerce binlerce çocuğun Binlerce yetiminin hayatına temas ettiği COVID şartlarına rağmen. Afganistan'a gidip, savaş e, şartlarına rağmen. Afganistan'a gidip, binlerce yetiminin hayatına temas ettiği bir yerden geldi. O abinin arabasının 3 milyon lira olması, 5 milyon lira olması, 20 milyon lira olması benim gözüme bakması. Ama mesela hayatı boyunca hiç tekat vermeyip, hiç sadaka vermeyip, Yüz bin lirik Arabiya adamın arabası gözüme çarpabilir. Ne demek istediğimi bilmem anlatabiliyorum. Evet, güzel Hazreti Ebubekir'in Hazreti Ebubekir'in zenginliği beni şiş bir zaman düşürdü. Ebubekir'in zenginliği ise hep yüksüdü. Bilmem ne demek istediğimi anlatabiliyorum. Çünkü Hazreti Ebubekir maldan vazgeçebilecek olgunluğu hep geliştirdi ve rivayetler yani zihnim beni yanıltmıyor. rivayetler dört keş. E, malını sıfırladığı ve sonra yeniden e, Medine'nin zengin adamlarından bir hale geldiğine. dair rivayetler okumuştum. Malını nerede sıfırlıyor? Allah yolunda. Bedir'e, Uhud ehline bağışlıyor. Bedir ehline bağışlıyor. Fakire fukaraya bağışlıyor falan filan. Dolayısıyla zenginlik değil de zenginlikle kurulan ilişki bakımından konuşmak lazım bunları. Şahsi çıkar meselesini de öyle her şahsi çıkar. Yani fıkır nasıl tanımlıyoruz mesela? E, kişinin lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesidir diye tanımlıyoruz. Fıkır <gülüyor> kavramını. Yani şahsi çıkar dediğin şey neyin lehime neyin aleyhime olacağını hesap etmekse ben de şahsi çıkarına çok düşkün bir adamım. Yani size bir şahsi çıkar örneği vereyim. Namaz kılmarsanız şahsi olarak kişilik çıkar elde edersiniz. Kılmazsanız... E, böyle e, tuhaf bir menfaatsizlik durumuna ilerlersiniz. Bu da bir şahsi çıkar gözetmektir. Ya da diyelim e, bir ticareti yaparken biraz daha fazla para kazanabilecekseniz bu şahsi çıkarı gözetmek kötü bir şey değildir. Yeter ki burada iki şey. E, kamunun malını gözetmek ve Allah'ın e, zenginlik kullanımıyla ilgili bize belirlediği kurallara riayet etmek. Evet. Dolayısıyla her şahsi çıkar da kötü e, manasına gelmez diye mi böylece bitmiş olayım özgür bey belki bu bağlamda sormadı ama sorusu bana bunları çağrıştırdı. Evet
0: peki çok teşekkür ediyorum İsmail
1: güzel şey akşamlar. Ee... Eyvallah. Baren de... TV izleyicilerine de çok selam ediyorum.
0: Evet, biz de çok. Onlar da sana çok
1: selam ediyorlar. Ee, teknik işlerimizi halleden arkadaş iyi izlenmeyecek diye korkmuştu. İyi izlendik mi? Fena değil miydik?
0: Ee, onu bilmiyorum şimdi. Verilere bakmamız lazım. İzlenmişizdir herhalde. Niçin izlendi?
1: Yani, hani, hani, şey
0: ee, Mehmet arkadaşımız öncesinde biraz konuşulsun istiyor. Öyle evet. emin oluyor. Yoksa emin olmadan programa girmek istemiyor.
1: Eyvallah. Mehmet Bey de şeramlısın.
0: İçin bir de yaptığı için. Öyle diyorum ben ona. Bence Eyvallah. Güzel, güzel yorumlar geldi. Ben buradan yorumları da takip ediyorum. Ee, gayet güzel yorumlar geldi. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için tekrarlar.
1: Teşekkür ederim.
0: El Sevgili Mavera TV izleyicileri, bu akşam da Sözümüz Var programının sonuna geldik. İdeolojik körleşmeyi konuştuk. Teşekkürler. Çuvaldızı da kendimize batırdık, iğneyi de batırdık, karşı tarafa da batırdık. Umarım faydalı olmuştu. Belki bir iletişim zemini buradan doğar. Yani şimdiye kadar kaybettiğimiz, uzun süredir kaybettiğimiz bu iletişim zeminini buradan doğurmuş oluruz. Veyahut da bu vesileyle doğmuş olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum bizleri izlediğiniz için. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Evet